किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि एवरी हंड्रेड इयर्स मैंने शायद किसी निश्चित में एक गुजारिश पहले भी की थी कि कुछ ऐसे सवाल आते जिनके जवाब दिए नहीं जा सकते कोई भी इंसान जो कुछ मामला से वाकिफ है वो किसी फकीर के भेद नहीं खोलेगा न तो कोई फकीर ये बताएगा कि उसका मकाम क्या है किस उहदे पर फाइज है और क्या फराइज सर अंजाम दे रहा है ना किसी दूसरे फकीर के बारे में आपको बताएगा कि उस शख्स का क्या मकाम है और वो किस उहदे पर फाइज है और क्या प्राइज सर अंजाम देता है इन चीजों की ममानियत है इस राह में जब आप किसी फकीर से किसी के बारे में जिक्र करेंगे और उससे पूछेंगे तो आपसे एक ही जवाब देगा कि साहब वो किस मकाम पर फाइज ही तो मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो मुझसे बड़े हैं ये मैं ही हूं जो सबसे कमतर मकाम पर है इसकी एक मिसाल मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इसी बादशाह को ये बताया गया कि उसके दारकूमत में बहुत से फकीर हैं और अपने वक्त का कुतब भी वहीं उसके दारकूमत ही में रहता है तो उस बादशाह ने सोचा कि मैं उस हाकिम से मुलाकात कर लू रूहानी हाकिम से तो उसकी मुमलिकत में जो सबसे बड़े दस फकीर थे उनके बारे में मालूम हासिल की और उन दस फकीरों को अपने महल में खाने की दावत दे दी जिस कमरे में उनके लिए खाने का अरेंज किया गया उसका उसकी लोकेशन ऐसी थी कि खाना खाने के बाद बादशाह हाथ मिलाता था तो वो एक कमरे से जाके बाहर निकल जाते थे तो पलट के नहीं आ सकते थे तो ये इंतजाम उसने इसलिए किया था कि एक दूसरे से मशवरा करके वो गलत जवाब ना देने पाए तो जब फकीर लोग खाना खा चुके रुखसत हो रहे थे तो पहले फकीर को रुखसत करते वक्त बादशाह ने उससे कहा कि सुना है कि आप अपने वक्त के हाकिम हैं तो मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पागल हुए हो मैं कहा का हाकिम कहा का फकीर हाकिम तो उस वक्त हूं अगर मैं कोई फकीर भी हूं तो मैंने तो एक ढोंग रचाया है बैठा हूं मैं अलबत् मेरे बाद आ रहा है रुखसत होने वो हाकिम है अपने वक्त का उसको पकड़ लो तो बादशाह ने कहा कि अच्छा बड़ी मेहरबानी ये इंफॉर्मेशन आपने दी आप तो जाइए 
तो वो साहब चल दिए दूसरे साहब आए तो उससे भी बातिया ने कहा कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सुना है आप रूहानी हाकिम है अपने वक्त के उन्होंने ये तुमसे किसने कहा कि किसी ने तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन दी है मेरा रूहानियत से क्या वास्ता तो अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूं कि जो मेरे बाद आ रहा है ये हाकिम है इसको पकड़ लो तो बादशाह ने उसको भी रवाना कर दिया यूं करते करते वो दसवें आदमी पे पहुंचा तो दसवें से कहा तो उसने कहा कि वो सब वो तुम्हें बेवकूफ बना गए जो सबसे पहले गया वही तो हाकिम था तो मैं तो ऐसे ही हूं मुझे जाने दो तो यूं उसके हाथ से सब निकल गए कहने का मकसद यह है कि जो असली फकीर है वो अपने बारे में कभी नहीं बताएगा कि वो कौन से मकाम पर है क्या उसकी जिम्मे फराइज हैं और उसका उहदा क्या है लेकिन जो कुछ नहीं है मेरी तरह के जितने भी लोग मिलेंगे आप जिनको रूहानियत की हवा भी नहीं लगी जो अलू में बात नहीं कि हिज्जों से वाकिफ नहीं वो भी मेरी तरह लंबे चौड़े दावे करते दिखाई देंगे आपको वो भी झूठ होता है इसलिए एक दिन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि वलायत या वली दो झूठ हैं उनके दरमियान पाया जाता जो कुछ नहीं होता वो ये कहता है कि मैं बहुत कुछ हूं जो कि झूठ है जो बहुत कुछ होता है वो कहता है मैं कुछ नहीं वो भी झूठ बोल रहा है तो ये दो झूठ हैं जिनके दरमियान लिपटी हुई है वलायत ये वली अल्लाह इन दो झूठ के दरमियान लिपटा हुआ है इसलिए एक तो पहली बात ये है कि मैंने जैसे आपसे अर्ज की और पूरी सच्चाई से अर्ज कर रहा हूं कि अलू में बातनी की एक हल्की सी जो झलक है वो भी मैंने नहीं कभी देखी मुझे रूहानियत का कभी एक झोंका भी नहीं छूके गुजरा तो मैं कैसे जानूंगा कि आज के दौर का मुजदत कौन है तो जिस बात का मुझे ही नहीं इल्म मैं आपको कैसे अर्ज कर दूंगा कि फला आदमी उसका अहल है अगर मुझे पता होगा कि कौन मुजदत है तो साहब फिर मैं आपको क्यों बताऊंगा मैंने जाके उसे पकड़ के उससे फायदा ले लूंगा मैं बेवकूफ जरूर लेकिन इस दर्जे का नहीं कि खुद फायदा न लूं आपको फायदा पहुंचा दूं ये हो ही नहीं सकता कभी तो अगर मुझे कभी पता लगा कि कौन मुजदत है तो मैं तो सबसे पहले वहां खुद जाऊंगा आपको बताने के बजाय इसे मैं नहीं अर्ज कर सकता कि आज का मुजदत कौन है एक सवाल और है रब के रब होने और कादर मुतलिक होने के बारे में जहन में कोई शुभा नहीं इसके बावजूद जहन में एक अजीब सा ख्याल आता है 
کہ ہمارا اس دنیا میں آنا اور پھر اس انسان کے روپ میں آنا ہماری اپنی چوائس تو نہیں تو پھر یہ جزا اور سزا کیوں اگر چوائس ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنا ہی نہ چاہتے یا پھر کسی انوسینٹ برڈ کے روپ میں آنا چاہتے تاکہ سزا سے بچ جاتے یہ صحیح ہے کہ ہمیں رب نے تخلیق کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سزا اور جزا جو ہے یہ ریوارڈ پنشمنٹ کا جو نظام ہے یہ اس لیے ایکسرسائز نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں آئے دنیا میں آنے کی کوئی سزا نہیں بلکہ سزا اور جزا کا نظام تو یوں انفورس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں تو سزا ملتی ہے اور اللہ کے احکامات کی صدق دل سے پیروی کریں تو اس کی جزا ہے تو یہ فرمانی اور نافرمانی کے نتیجے میں جزا و سزا ہوتی ہے اگر ہم سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون مجبور کرتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں اس کے احکامات کی پیروی کر لیں تو بجائے سزا کے جزا مل جائے گی انعامات دنیا میں بھی مل جائیں گے آخرت میں بھی مل جائیں گے دنیا میں آنا تو میری نظر میں ایک طرح سے رحمت ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ برزمی کہلائے جو بذات خود بہت بڑا اعزاز ہے یہ اعزاز کسی فرشتے کو نہیں ملا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے نمایاں مقام رکھنے والے فرشتے ہیں ان کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے یہ اعزاز تو صرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ برزمی ہیں تو ہمیں اس اعزاز کے ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ اس خوف سے کانپتے نہیں کہ چونکہ احکامات تو ہم نے بجا لانے نہیں اس لیے سزا ہی ملے گی تو سزا سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ دنیا ہی میں نہ آتے اور اگر آتے بھی تو کبوتر کی شکل میں آ جاتے تو یہ خواہش جب ہم کرتے ہیں کہ کسی انوسینٹ برڈ کی شکل میں آتے فاختہ کی شکل میں آتے تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ صاحب پھر کوئی ایار شکاری ہمیں اپنے جال میں پھانستا اور پنجرے میں ہمیں شکل یہ قید کر دیتا سزا سے تو بچ جانا بڑا آسان ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کی جائے اور پھر رب تعالیٰ نے تو ایک اتنی بڑی ہمیں چھوٹ دے دی کہ وہ کوتاہیاں اور وہ گناہ جو ہم سے لا علمی میں ہو جائیں جو ہماری انوسینٹ مسٹیکس ہیں اس پہ وہ گرفت ہی نہیں کرتا 
معاف فرما دیتا جو پلانڈ مسٹیکس ہیں ہماری جو ڈیلیبریٹ ڈیفائنس ہے ہمارا اس پر سزا ہے اور اگر وہ ڈیفائنس حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے ماسوائے شرک کے پروردگار کے غفور و رحیم ہونے سے اس کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا اس پر بھی معاف کے امکانات کا خاصے وسیع ہیں اس لیے ہم اس دنیا میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور سزا کا اگر خوف ہے تو پھر اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں تو انشاءاللہ جزا پائیں گے بجائے سزا کے پرانا ایک بار بار کا آیا ہوا سوال ہے کہ باہر کے کسی ملک سے ہے کین دوا چینج دا لک تھوڑا سا لکھنے میں غلطی کر گئے ہیں یہ تو سامنے کی بات ہے کہ دعا یقیناً قسمت کو بدل دیتی جب قسمت کے سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں ہو رہی تھی تو بڑی تفصیل سے اس پر ذکر ہوا تھا کہ تقدیر کتنی قسموں کی ہے اور اس میں انسان کس حد تک خود مختار ہے اور کہاں جا کے اس کی مجبوری شروع ہوتی ہے یہ سب کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی اب چونکہ تقدیر کا سلسلہ اس نے پوچھ لیا تو میں بات دہرائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم دعا کو غلط نہ سمجھیں دعا اس طرح سے کام نہیں کرتی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو دعا کو ہر چیز کا ایک حل بنا لیا سارا سال طالب علم کھیلتا رہا اسکول اٹینڈ نہیں کیا پڑھا نہیں تو گئے اور دعا کے لیے کہہ دیا کہ سب دعا کر دیجئے میں پاس ہو جاؤں یہ قانون فطرت کے خلاف دعا ہے انسان بیمار ہوا تو دعاؤں پر زور دے رہا ہے اگر ہم دعا کو اس طرح سے استعمال کریں جیسے کہ قدرت نے ہمارے لیے راہ متعین کی ہے کہ ہم پہلے دنیاوی کوشش کریں مقدور بھر اور اس کے بعد پھر ہم رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ تم نے ہمیں جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ہم نے اپنے تئیں مقدور بھر کوشش کر دیکھی اب تو اس میں برکت دے اور ہمیں کامیابی عطا فرما دے اگر یہ ہمارے مفاد میں ہے تو اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ایک ایسے قادر مطلق 
رب کے حوالے اپنے معاملات کر دیے ہیں جو بڑا رحیم و کریم اور غفور رحیم ہے اس کی طرف سے آنے والا ہماری محنت کا پھل اور اس کا نتیجہ یقیناً ہمارے لیے بہترین ہوگا اور جو بھی نتیجہ ملے اس کو ہم ہنسی خوشی تسلیم کر لیں یہ در حقیقت مومن کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے یہ سوچنا کہ ہر کام وظائف سے ہو جائے گا ہر کام دعاؤں سے ہو جائے گا یہ بے عملی کی راہ ہے یہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا سبق سکھا دے گی اور یاد رکھیے کہ کاہلی سستی اور بے عملی رب تعالی کو قطعی طور پر ناپسند ہے رب ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے ہر وقت کمر کس کے تیار رہتے ہیں اور جو جان توڑ محنت کرتے ہیں پہلے محنت اور کوشش اس کے بعد دعا کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی رب تعالی سے محبت کے بارے میں ایک دعا کے لیے کہا گیا ہے سعودی عربیہ سے کسی صاحب نے کہا ہے رفتالہ سے محبت کہ کسی وظیفے سے میں واقف نہیں میں تو یہ سمجھا کہ انسانی فطرت میں ہے کہ جو اس کی کفالت کرے جو اسے لک آفٹر کرے جو اس کے مصیبت میں کام آئے انسان اس سے پیار کرتا ہے یہ ہیومن نیچر ہے اگر ہم روزانہ رات کو سوتے وقت یہ یاد کر لیں کہ زندگی میں کتنے موقع آئے اور کون کون سا موقع آیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پایا ہم اپنے کسی مسئلے یا مصیبت یا ضرورت کے سامنے بالکل بے بس ہوئے کہ ہم کسی طور اس کو حل نہیں کر پا رہے جب ہم مایوس ہوئے تو ایسے ایسی مایوسی میں رب کی مدد آئی اور ہمیں رب نے اس مشکل سے نکال لیا اس مشکل سے بچا لیا اس آفت سے بچا لیا کیسے کیسے موقع آئے جب جب اللہ نے ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمایا مالی مدد عطا فرمائی کہ جن ذرائع کے بارے میں ہمیں کبھی وہ گمان بھی نہیں ہوا تھا تو جب ہم یہ چیزیں روزانہ یاد کرتے ہیں تو پھر 
رب تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ بڑھنے لگتا ہمارا اور یہی یقین اور بھروسہ رب پر بڑھتے بڑھتے اس سے پیار اور محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے میں نے تو یہ میتھڈ بڑا افیکٹو پایا ہے ہر وقت وہ مواقع یاد رکھے جائیں جب بڑی انایکسپیکٹڈ مدد آئی ہے رب تعالیٰ اور صاف پتہ چلا کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے یا میرے رب نے مدد بھیجی وہ مواقع ضرور یاد رکھی اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ سے پیار بڑھ جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے ہم رب کو ٹرسٹ کرنے لگیں گے ابھی ہم اس پہ بلیو ضرور کرتے ہیں بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم اسی لیے یہ پریشانیاں ہیں یہ دوڑے چلے جاتے ہیں ہم لوگ دعا کرنے والوں کے پاس عامل حضرات کے پاس پیر صاحبان کے پاس یہ اس ٹرسٹ کی کمی ہے گرچہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر ہم کسی انسان کا سہارا ڈھونڈنے نہیں نکلیں گے کبھی ہاں وہ سہارا کسی شکل میں کیوں نہ ہو ہمارا رب پر بھروسہ بڑھ جائے گا یہ ایک سوال ہے کہ میرر امیج تھیوری کیا ہے اور اس کا کوئی تعلق تصوف سے ہے یا نہیں تو تصوف میں میرر امیج تھیوری ایسچ نہیں پائی جاتی اور تصوف میں میرر امیج ہوتا بھی نہیں یہ تو ضرور ہے کہ تصوف میں شاگرد کے اندر مرشد کے طور طریقوں کی جھلکیاں ملتی ہیں لیکن کوئی بھی شاگرد اپنے مرشد کا میرر امیج نہیں ہوتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جھلکیاں ملتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں تربیت کا نتیجہ کیونکہ تصوف میں تربیت اس معروف طریقے سے نہیں ہوتی جو دنیاوی تربیت جس انداز میں ہوتی ہے مرشد کبھی اسٹک پکڑ کے شاگرد کو سکھاتا نہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو اور نہ کرنے پہ کھڑیاں نہیں پڑتی اسے سرزنش تو ہوتی ہے لیکن دنیاوی طریقے کی مار نہیں پڑتی البتہ تربیت کے لیے دوسرا طریقہ یہ استعمال کیا جاتا ہے شاگرد مرشد کو کاپی کرتے ہیں جو مرشد کو کرتے دیکھتے ہیں اسی کو وہ کاپی کرتے چلے جاتے ہیں تو یوں آداد و اتوار میں ایک جھلک تو دکھائی دینے لگتی ہے مرشد کی کیونکہ وہ نقل ہو رہی ہے لیکن 
وہ مرر امیج نہیں ہوگا اپنے مرشد کا اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر کے طور طریقے اور فقیر کی ڈیلنگس فقیر کی دعا کرنے کے طریقے دعا کی قبولیت کا ٹائم لیگ فقیر کے تصرفات فقیر کی کرامات یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہوں گی یہ ایک دوسرے سے ملتی نہیں شاگرد کی مرشد سے بھی نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ طور طریقے اس کے بہیویئر اس کے ایٹیچیوڈس اس کے تصرفات اور کرامات یہ انفلوئنسڈ ہوتی ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نہ صرف انفلوئنسڈ ہوتی ہیں بلکہ یہ ڈائریکٹ ریزلٹ ہوتی ہیں ان پڑھائیوں کا ان وظائف کا ان ذکر اذکار کا جو وہ فقیر کرتا ہے مرشد ہو سکتا ہے کہ جمالی ہوں بہت ٹالرنٹ ہوں مجلسی آدمی ہوں کہ اپنے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان میں خوش رہتے ہیں اپنے ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کو برداشت کرتے ہوں بہت زیادہ رش نہ برداشت کرتے ہوں کسی حد تک لوگوں کا اجتماع برداشت کر لیں اپنے ارد گرد تنہائی پسند ہوں یا بالکل علیحدہ رہنا چاہتے ہوں کوئی ایک رنگ لیے ہوئے ہوں گے ان تمام رنگوں میں جو گنوائے میں ہیں لیکن اگر شاگرد کو انہوں نے پڑھنے کو جو عطا فرمایا ہے اور جو کچھ مرشد شاگرد کو پڑھنے کے لیے عطا فرمائیں گے وہ شاگرد کی باڈی کیمسٹری اور روح کی کیمسٹری کے عین مطابق ہوگا وہ شاگرد کے جو روح کا کنٹرولنگ ورڈ ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہوا وہ ذکر ہوگا جو اس کو عطا کیا جائے گا وہ ذکر اگر جلالی ہے تو اس کے نتیجے میں شاگرد کے اندر جلال آ جائے گا جبکہ مرشد جمالی ہیں اسی طرح اس کے جو ایٹیچیوڈ اینڈ بہیویئرس ہیں ٹوورڈس پبلک وہ اسی ذکر اور اسی پڑھائی کے ذریعے سے اس ذکر اذکار کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انفلوئنسز کی وجہ سے تنہائی پسند بھی ہو سکتا ہے شاگرد مجلسی بھی ہو سکتا ہے خلقہ خدا کو اپنے ارد گرد برداشت بھی کرنے والا ہو سکتا ہے یا بالکل ہی جلالی ہو سکتا ہے کہ کسی کو قریبی نہ آنے دے اس کا مرشد کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یوں تصوف کے اندر مرر امیج نہیں ہوتا کوئی کسی دوسرے کا اسی طرح کرامات بالکل مختلف ہوتی ہیں ایک فقیر کی دوسرے فقیر سے کیونکہ ذکر سب کا مختلف ہے ایک دوسرے سے اور اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ ذکر ایک ہو گئے دو فقیروں کے تو تعداد مختلف ہوتی ہے اوقات مختلف ہوتے ہیں تو اس سے مرتب ہونے والے اثرات پھر مختلف ہو جائیں گے تو یوں کرامات کبھی یکسانی ہوتی 
ये याद रखिए तो मिरर इमेज थ्योरी का तो सवाल ही नहीं है तस्वुर यहां तो सब इंडिविजुअलिटी पर चलते हैं हर एक की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनती है रूहानी हर एक का एक इंडिविजुअल बिहेवियर बनता है इंडिविजुअल एटीट्यूड होता है हर एक का वो अक्सर मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से दूसरा सवाल भी खालिस्तान रूहानी है कि बाजात कोई मंजर या मकाम देखकर हमें ये क्यों लगता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं और ये वाक पहले भी हो चुका है रूहानियत में हम एक बात कहते हैं जिसको शायद साइंस आज तक तो अभी तक तस्लीम नहीं किए हुए लेकिन कल कर लेगी हर इंसान की रूह सैर करती है रूहानी सैर होती है हर शख्स को अलबत् डिग्री वेरी करती है मैन टू मैन वो नेकी कि किस दर्जे पर है उस नेकी के नतीजे में उसकी रूह की लताफत की डिग्री क्या है जितनी लतीफ रूह होगी या यूं कहिए कि जितनी ज्यादा नेकी होगी किसी शख्स के अंदर पाकिजगी और नेकी जितनी ज्यादा होगी रूह उतनी ही लतीफ होगी और जितनी लतीफ रूह होगी उसकी परवाज उतनी ही बुलंद होगी तो हर रूह अपनी अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक सैर करती है रूहानी सैर होती है उस रूह ने उस सैर के दौरान अगर कोई मकामात देख लिए आइंदा होने वाला कोई वाकया देखा है वो हमें याद तो होगा नहीं हमारे शाऊर का हिस्सा वो नहीं बनेगा कभी भी ना वो हमारी शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा कभी बन पाएगा तो जब हम उस मकाम को कभी विजिट करेंगे जिंदगी में फिजिकली या उस वाकया को जो हमारी रूह ने अपनी सैर के दौरान वकू पजीर होते देखा उसको कभी एनकाउंटर कर लेंगे अपनी रियल लाइफ में तो हमें एक हल्का सा एहसास होगा कि ये जगह हम पहले भी कभी देख चुके या ये वाकया पहले भी कभी इस तरह होते हमने देखा है क्योंकि रूह बहरहाल हमारी है उसका ताल्लुक हमारे जिस्म से है तो एक हल्का सा एहसास उस ताल्लुक की वजह से कायम है तो यूं हम समझते हैं कि इस जगह कभी हम पहले भी आए थे या ये वाकया इस तरह होते हुए कभी हमने पहले भी देखा था लेकिन याद नहीं आएगा कभी कि कैसे क्योंकि वो हमारे शाऊर का हिस्सा नहीं ना हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी का वो हिस्सा है तो इस वजह से एहसास होता है ये रूहानी सैर के नतीजे इन्हीं साहब ने एक तीसरा सवाल भी दिया है कि मुमताज मुफ्ती अलख नगरी में लिखते हैं कि कुछ ऑलिया सेक्रेटेरिएट से और कुछ फील्ड से मुतालिक होते हैं और मेरे ख्याल में कुदरतुल्ला शहाब का ताल्लुक फील्ड से था इस पर कुछ रोशनी डालें प्लीज
अभी तो मैंने चंद मिनट पहले एक गुजारिश की थी कि इन मामलों पर रोशनी नहीं डाली जा सकती फकीर के केस में ये वो मामलात हैं जो क्लासिफाइड हैं रूहानियत में और ये सिर्फ डिस्क्लोज होते हैं ऑन नीड टू नो बेसिस तो इसलिए कोई फकीर आपको इसके बारे में बताएगा नहीं मेरे केस में इसके दो रीजंस हैं बुनियादी तौर पर तो यह है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि रूहानी अलूम मुझे छूकर भी नहीं कभी गुजरे एक आदमी जिसने सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा है आप उससे कहें कि वो कमेंट कर दे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वो गरीब क्या आपको बता सकेगा या हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने वाले आदमी को ये कहें कि फला न्यूरोसर्जन है उसके बारे में वो आपको ये बता दे कि वो न्यूरोसर्जन ब्रेन के किस हिस्से का अच्छा सर्जन है तो वो क्या आपको बताएगा अगर मैं किसी लायक होता मैं इतना ही काबिल होता कि मैं रूहानियत में लोगों के मकामात को देख सकता होता तो मैं यूं बैठा आपकी समाखराशी करता मैं तो सबस चौगा पहन के सबस अमामा बांध के किसी जगह बैठा हुआ होता और लोग मेरे सामने हाथ बांध के बैठे होते मेरा नफ्स भी खूब फलता फूलता खूब खुश होता कि मैं सब में बुलंद वाला हूं तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा भाई तो ना मैं जवाब दे पाऊंगा ना कोई फकीर आपका जवाब दे पाएगा तो बेहतर यह है कि इस तजस्स से ही जान छुड़ा लीजिए आप यह ना जानिए सिर्फ फकीर लोगों से निकलने वाली वाइब्रेशंस की रेंज में आ जाइए उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है हर फकीर का हर इंसान का एक मैग्नेटिक फील्ड है ये भी याद रखिए देखिए जो इलेक्ट्रिक वायर चल रही है हर इलेक्ट्रिक वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो जो वायर के करीब होता जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा 132 केवीए का मैग्नेटिक फील्ड 6 फुट तक होता है 6 फुट रेडियस में होता है 3 फुट रेडियस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है वो मार देता है 3 फुट के अंदर ही अगर इंसान वायर के 3 फुट के उस रेडियस के अंदर चला गया तो जिंदा नहीं रहता जल जाता गलस जाता बंदा लेकिन 6 फुट तक इफेक्टिव होता है इसी तरह जो फकीर हैं वो डिपेंड करता है कि अगर तो 
220 वोल्ट की वायर की तरह बेचारा छोटा फील है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम है इलेवन हंड्रेड के वी ए की तरह अगर वो दरमियाने दर्जे का फकीर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही दूर तक आएगा और अगर वन थर्टी टू के वी ए जैसा फकीर है वो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वसी और उतना ही स्ट्रॉन्ग है तो बस आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो जाइए किसी तरह उसके अंदर से जो वाइब्रेशन निकल रही है इलम की उन वाइब्रेशन में आ जाइए एक मैग्नेट आप रख दीजिए कहीं परमानेंट मैग्नेट मैग्नेट दो तरह के होते एक तो परमानेंट होता है और एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेट उस वक्त तक मैग्नेट रहेगा जब तक के उसके अंदर करंट दौड़ रहा है जैसे पंखे के फील्ड के नतीजे में बनने वाला मैग्नेट जो उसे तो चलाता है पंखे को इलेक्ट्रिक मोटर्स में इसी तरह बनाया जाता है वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होता है एक परमानेंट मैग्नेट है तो वो परमानेंट मैग्नेट जो पड़ा है उसके इर्द गिर्द पड़े हुए लोहे के टुकड़े कुछ दिन के बाद खुद ब खुद मैग्नेट हो जाते हैं वो भी मैग्नेट बन जाते हैं जितने फासले पर पड़ा है उतने ही कम उसमें मैग्नेटिक फोर्स होगी जितना उस परमानेंट मैग्नेट के करीब पड़ा होगा पत्थर इसका लोहे का टुकड़ा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट हो जाएगा इसी तरह फकीर के जितना करीब आप हैं अगर उसके दिल के करीब आ गए कहीं गलती से तो खुद तो वो डूबा है आपको भी ले डूबेगा आप भी खाने पीने के मजे से भी गए और पहनने के मजे से भी गए और अगर उससे दोस्ती है आपकी तो उसी दर्जे से आप फकीर बन जाएंगे तो जितने उसके करीब होंगे आप उतनी शिद्दत का फकर आप में आएगा तो कोशिश कर लीजिए बजाय ये जानने के कि कौन फील्ड से मुतालिक था कौन सेक्रेटेट से मुतालिक है कौन क्लैरिकल ड्यूटीज पर था और कौन एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज पर है इनसे क्या मिलेगा जानकर आप उस फील्ड के अंदर दाखिल हुई उसकी वाइब्रेशन को रिसीव कर लीजिए उससे फायदा होगा आप खुद फकीर हो जाएंगे जब आप खुद फकीर होंगे तो मुझ जैसे इंसान से पूछने की जहमत से बच जाएंगे क्योंकि मुझसे सवाल पूछना बजाते खुद शर्मिंदगी है इल्म है ही नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको सवाल इसके के गुमराह कर दूंगा आपको अपने कम इलमी के जरिए से तो इस जहमत से बच जाएंगे कि सवाल पूछे आप किसी से अस खुद आपको सवालों के जवाब मिलने लगेंगे इल्म हासिल हो जाएगा तो आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हुई उन वाइब्रेशन को ढूंढिए और उन वाइब्रेशन को रसीव कीजिए मसले हल हो जाएंगे आपके और वैसे ही जो फकीर के दिल के करीब होने की बात की थी ये चलते चलते अर्ज कर दू के पुराने जमाने में तीन मुसाफिर थे तो वो एक गांव से गुजर रहे थे तो उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब रात हुई मगरब की नमाज जो पढ़ी किसी मस्जिद में तो इमाम साहब से कह दिया कि हम मुसाफिर हैं 
इत्तेफाक ये कि गांव बहुत छोटा सा था बड़े गरीब लोग थे तो इमाम साहब ने अनाउंस कर दिया कि साहब तीन मुसाफिर इन्हें कौन मेहमान करेगा रात भर के लिए गरीब लोग थे बेचारे दो साहब उन्होंने कहा कि एक मेहमान मैं ले जाता हूं दूसरे ने कहा एक मैं ले जाता हूं लेकिन तीसरे के लिए किसी ने ऑफर नहीं किया तो जब लोग चले गए तो इमाम साहब ने कहा कि अब मैं ही बाकी बचाऊं तो मेरे मेहमान तुम हो जाओ लेकिन मेरा मसला यह है कि मेरे पास एक कमरे का हुजरा है और मेरी फैमिली लार्ज साइज फैमिली है तो तुम्हें तुम्हें एक तकलीफ करोगे ये अल्लाह का घर है मस्जिद तुम अल्लाह के मेहमान के तौर पे इस मस्जिद में ठहर जाओ तो मैं घर जा रहा हूं तो तुम्हें जाके मैं खाना भेज दूंगा इमाम साहब घर गए तो कि बेगम सारा तरह जलाली होंगी घर में झगड़ा हो गया उस झगड़े में इमाम साहब भूल गए कि मेरे मेहमान हैं और मैंने खाने का वादा कराया था सर्दियां थी तो मेहमान बेचारा इंतजार करता रहा और सर्दी में कांपता रहा कि बिस्तर आएगा और खाना आएगा न खाना आया और न बिस्तर आया तो जब आधी रात गुजर गई तो नींद ने भी बेहाल किया और सर्दी बेपना वहां और तूने कुछ नहीं सूझा वो सफ के कोने पे लेटे और रोल होना शुरू हो गया तो सफ उनके दिल लिपट गई सारी उसमें पना ले ली सर्दी के अगेंस्ट लेकिन सर्दी कहां रुकती है तो जब सुबह फजर के वक्त लोग आए वो उसके दो साथी भी आए तो ये बेचारा सफ में से अकड़ा हुआ निकला भूखा और सर्दी से अकड़ा हुआ बड़ा तो इसने ये सोचा कि मेरे दो साथियों का भी ये हाल ना हुआ हो तो उनसे पूछने लगा कि क्या कैसी रही गुजरी रात तुम्हारी तो उन दोनों ने कहा कि हम तो बड़े मजे में रहे और बड़ा उतार खाना इससे पूछा कि तुम्हारा हुलिया बिगड़ा हुआ क्या हुआ तुम्हें उसने कहा मेरे साथ वही हुआ जो अल्लाह के मेहमान के साथ हुआ करता है तो मैं अल्लाह का मेहमान था भूखा भी हूं और सर्दी से अकड़ा हुआ भी हूं तो ये कभी किसी फकीर के दिल के करीब मत होइएगा यही अशर हो जाता है 